0: ¿Todo bien? Sí. Es importante recibir los aplausos. Vieron que la gente es como que... Cuando lo aplauden, también aplaude Porque no se hace responsable del aplauso. O sea, no... Hasta ese nivel llegamos que no aceptamos el reconocimiento. O sea, nuestro nivel de merecimiento a veces es tan bajo que... Y un aplauso para fulanito y fulanito... No, no, tranquilo, no, no, no. Sí, hay que recibirlo el la plaza. o sea, eso es merecimiento absoluto, amigos, merecimiento, o sea, no no voy a mi caso, no voy a como, sí, aplaudanme, no, no quiero decir eso, sino que cada uno aumente el nivel de merecimiento, porque de ahí también empieza a partir todo. Vamos a empezar. En primer lugar, agradecer a los líderes, agradecer especialmente a Mario que estuvo en Argentina y quedaron todos enloquecidos, y no solamente por, por agradecerle solo por ir a Argentina, sino por absolutamente todo lo que ha hecho en su carrera y lo que sigue haciendo, básicamente por toda la industria, como bien decían los chicos recién, eh, es un referente y sinceramente los envidiamos porque lo tienen acá pero los envidiamos sanamente y nada, es una locura, es, es impresionante. Yo no sé si ustedes toman dimensión de los líderes que tienen así al alcance de la mano eh, para construir esto más rápido, digamos. Importante también eh, lo que decían recién, o sea, tomen nota, es importante que tomen nota. Recién hablaban los chicos y no me daban los deditos así para escribir en el teléfono. Tremendo lo que hicieron, tremendo, impresionante, me dejaron así. O sea, me dan ganas de volverme a Argentina a trabajar. Estamos con Alejandra que necesitamos dar un plan ya. O sea, no podemos más de, de las ganas de seguir construyendo el negocio. Y y básicamente tiene muchísimo que ver eh, lo que decían los chicos con, con los principios. Son principios, son principios de éxito. Eh, el hecho de tener una energía alta es importante. Lo que lo que dijo Mario al principio, todo, todo este tipo de eventos, son eh, las herramientas más potentes del sistema educativo que tenemos nosotros. ¿Eso lo sabían? Sí. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Despertémonos! ¿Eso lo sabían? Sí. Clave lo que dijo Mario, o sea, la atmósfera, la energía. Clave y, y eso lo generan ustedes, eso lo generan los empresarios. Los empresarios le sacan lo mejor a los oradores... Los oradores ya vienen predispuestos a dar lo mejor, pero que den lo mejor de lo mejor depende de los empresarios. Cuando a mí me toca eh, escuchar, o sea, cuando a mí me toca organizar la convención, que soy básicamente espectador, lo tengo clarísimo. O sea, mientras más energía uno le entrega al orador, el orador más se compromete con lo que está haciendo. Básicamente por una cuestión de causa y efecto. O una ley de correspondencia, o sea, se corresponde la energía del público con el orador. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Y funciona con todo, o sea, con el negocio funciona igual. O sea, que ustedes se comprometan con su negocio y le den lo máximo, el negocio, tarde o temprano, te lo va a devolver. O sea, como decía Angelito recién, o sea, una gratificación diferida. O sea, capaz que vos estás dando planes y todo, como decían los chicos recién, clarísimo, clarísimo. Me encantó. Está dando planes y planes y no pasa nada. Sí pasa. Hay algo que está pasando. Hay algo que está se está creando. Lo que pasa es que todavía no es tan visible. Y capaz que vos empezaste este negocio desde menos 10. Todavía te toca llegar al cero. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? Y fulanito en dos meses, en tres meses ya es plata. Y yo llevo tres años. Y apenas llegué al 15 y no sé qué. Bueno, pero ponete a pensar, ¿cómo empezaste vos el negocio? ¿Qué tipo de relaciones construías antes del negocio? ¿Cómo ibas aportando a esas relaciones, esos vínculos? ¿Cuántas veces faltaste a tu palabra? Que todos lo hacemos, yo también lo hago. A veces decimos A y hacemos B. Mientras más lo hagamos, peor, más nos mentimos a nosotros mismos. Sí, mañana voy al gimnasio. Esa debería ser la mentira más usada del, de la humanidad. Mañana empiezo el gimnasio. Sí, mañana nunca llega, jamás. Mañana, pero de la semana que viene. Mentira. O sea, mientras más nosotros rompemos con nuestra palabra, peor. Entonces, el compromiso con nosotros es algo necesario para tener éxito, en lo que sea. ¿Por qué digo con nosotros? Porque básicamente vos sos... Tus objetivos, tus sueños, tus, digamos, metas. O sea, todo eso que, que a vos te interesa alcanzar, lo sos, porque está adentro tuyo. Entonces, si vos no te comprometés con eso, no te comprometés con vos mismo. ¿A quiénes? O sea, yo esta charla la voy a dar en función de lo que a ustedes les interesa. ¿A quiénes les interesaría llegar a diamante? ¿O a quién le gustaría llegar a diamante? Bien, perfecto. Me gusta porque pues, hagan este gesto, está bien. A veces pregunto cosas y la gente queda como. No, no, o sea, quiero ver, a ver, así, y me olvido de decirlo, está bien, levanten la mano. ¿Quiénes piensan que pueden llegar a diamante? Yo. No. Sinceramente. Yo. Listo, bajen la mano, bien. ¿Y quiénes realmente, o sea, tiene que haber un filtro? Porque si no, esta sería una reunión de diamantes. No mientan. ¿Y quiénes ya saben que eso está hecho? Ahí aparece el filtro. La única forma de que lleguen es que sepan que ya está hecho. Pero ahí empieza, hay una coherencia mental. O sea, vos a mí me podés mentir. Y al que tenés al lado también le puedes mentir, pero a vos mismo no. Por más que vos levantes la mano, vos sabés que es mentira, en el fondo. La levantás como para no quedar mal. No, mirá si mi Dowland dice: ¿Quién quiere llegar a Diamante? Y yo hago así. Necesitas tener una paz interior. O sea, como que eso ya está hecho. ¿Le gusta el fútbol? Más o menos. Imagínense que son fanáticos de un equipo de fútbol. Juega México, la selección de México. Juega la final del Mundial, del último Mundial que se va a hacer en la historia. O sea, el partido más decisivo de la historia de la humanidad. Juega México contra Brasil, vamos a poner, para no decir España ni Argentina. Juega contra Brasil. Juega a las 3 de la tarde y ustedes están trabajando, qué mal, y están en la oficina, en la oficina no se lo dejan ver, no, ni, ni escuchar ni nada, pero México gana, sale campeón, todo festejando, una cosa, pero una locura total, la gente que se sube a los techos con banderas, tirando fuegos artificiales, y ustedes ni siquiera pudieron ver el partido. Entonces, cuando lo sueltan de la oficina, cuando los dejan libres. Lo que van a ir a hacer es ir a su casa, ¿a qué? A ver el partido, a ver lo que pasó. Porque México ganó 5 a 4 en el último minuto. De la última parte del partido, o sea, del, del tiempo de suplementario, digamos. Últimos 10 segundos, una chilena ahí, gol, México campeón. Ahora ustedes se van a poner a ver el partido. ¿Qué pasa? Brasil arrancó ganando entonces están viendo el partido ¡pum! gol de Brasil ¿y ustedes qué dicen? ¡ja, ja, ja, ja! y comiendo ahí ¿viste ese gol, güey? ¡Ah! 2 a 0 gol de Brasil ¡ja, ja, ja! 3 a 0 gol de Brasil ¡Pff! más lindo todavía porque se lo dimos vuelta no se puede creer 4 a 0, gol de Brasil. 4 a 4, empata México. ¿Y cómo se sienten ustedes ahí? Jo, 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 jo. No pueden creer. O sea, dicen, qué lindo, qué lindo. Y ataca a Brasil, últimos 50 segundos, ataque de Brasil. ¿Y cómo se sienten? ¡Jo, jo, jo. Ni siquiera les da miedo. ¿Por qué? Porque ya saben cómo terminó el partido. Último 10 segundos, gol de México, ganó México. Esa sensación tienen que tener con esto. Lo mismo. Está hecho. ¿Qué miedo vas a tener si está hecho? ¿Vieron la película Titanic? ¿Conocen la historia por lo menos, el que no la vio? Es nueva la película, no sé si la vieron. ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Qué pasa con el Titanic? Se hunde. El que conoce la historia así no haya visto la película. ¿Qué va a decir? Se va a hundir, en la película se va a hundir. Y al principio de la película, están todos en el barquito, re felices, no sé qué, Rose, así. Y vos decís, qué lindo. Pero vos ya sabés cómo termina. O sea, si vos adelantás la película, ¿vieron la línea esa de. del reproductor? Si vos adelantás así el puntito sobre la, la línea, digamos, de que te marca la duración del video, vos ya sabés que en un momento se hundió el Titanic. Bueno, eso tiene que ser igual en tu vida. Vos adelantás el puntito de tu vida así y vos sabés que en un momento ya calificaste o ya tenés ese resultado que te interesa tener. No sé si me explico. Necesitas que sea así para materializarlo. Primero tiene que estar en tu cabeza antes de que esté acá afuera. Todo lo que existe, todo, 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 absolutamente todo lo que existe, la ropa, la silla en la que están sentados, alguien primero la tuvo en la cabeza. Alguien primero se la imaginó y después la pasó un papel, probablemente la dibujó y después la materializó. Acá es lo mismo, amigos, es exactamente lo mismo. Necesitan tener esa visión primero. Por eso yo les hice la pregunta, ¿quién es, ¿a quiénes les interesa? A todos, a todos les interesa, es imposible. Que no les interese. Si no, no estarían acá. Estarían haciendo otra cosa. Quienes piensan que pueden? Y algunos se tienen mucha fe. y Dicen, bueno, yo creo que podría. Sí, yo más o menos. Ahora, ¿quién sabe que ya está hecho? Era lo que decía Angelito recién. O sea, que contaba esa experiencia. O sea, yo ya sabía que iba a ser libre financieramente. Después apareció el, el vehículo. Y ya había probado un montón de cosas antes a ver si esto era lo que me hacía libre financieramente, porque ya estaba decidido a ser libre financieramente. ¿Ustedes están decididos a ser libre financieramente, a tener ese resultado? ¿Están decididos a crear ese resultado? ¿Y entienden que este es un vehículo para eso? Yo no conozco otro vehículo. Clarísimo lo que decían los chicos. Eh, sinceramente, yo no conozco otra cosa tan completa como este negocio y con los resultados que te dé este negocio. que te da? No conozco entonces, ¿para qué me voy a arriesgar? O sea, ¿por qué voy a perder el tiempo? Yo veo las cosas, eh, digamos, me gusta, me encantan los números, me encanta la matemática y, y, y para mí la vida básicamente se puede representar matemáticamente. Si vos le dedicas más tiempo, esto va a crecer más. Mientras más tiempo y energía le dediques, más bueno te vas a ir haciendo. ¿Sí o no? ¿Te vas a ir haciendo más bueno? A mí siempre me gusta preguntar, bueno, ¿cuántas horas le dedicas a tu negocio? Y dos, tres. ¿Y te parece que en una carrera de medicina vos te vas a graduar, te vas a recibir de, de médico en tiempo y forma, estudiando una o dos horas por día? Yo no creo. A menos que seas médico, no sé. Yo no creo. Mi primo, que es cardiólogo, cursaba en la universidad, o sea, cursaba, no sé, cinco horas por día y estudiaba el resto del día, todo el día, ocho o nueve horas por día. Se leían con el amigo libros de mil doscientas, mil trescientas páginas en una semana, una semana y media. Se lo leían y lo tenían que estudiar. Y se graduó en tiempo y forma. Y ya tenía resuelto el tema de la plata porque mi tío le ayudaba. Solamente tenía que estudiar. Pero por eso se graduó en tiempo y forma. Yo cuando empecé el negocio le dediqué todo el tiempo que podía. Y me iba haciendo cada vez más tiempo. Ponía en pausa lo que sea. Deporte, pausa. Música, pausa. Dedicarle... Tiempo a mi trabajo le quitaba todo el que podía. Un día no hacía nada, se me acumulaba. Otro día no hacía nada, se me acumulaba más. Y al otro día estaba seis horas seguidas sacando papeles de mi trabajo, de la oficina. Y las dos horas que me quedaban, yo trabajaba ocho horas, negocio. Y otra vez, dos días, todo el día, tiqui, 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 tiqui se te van a esguinzar los dedos, me decían mis compañeros del trabajo, con el teléfono así, tiqui, tiqui, contactando, hablando a la gente. ¿Quiénes le dedican todo el día al negocio? Es lo mismo que decir, me voy a graduar de médico y estudiar dos horas. Es lo mismo que decir, voy a ser el mejor guitarrista del mundo y voy a tocar una hora por día. ¿Saben cuánto tocan los músicos, los mejores músicos del mundo? Los que viven de la música, que viven de un instrumento, que están en las mejores orquestas. ¿Saben cuántas horas por día tocan? Mínimo ocho horas, mínimo ocho horas taca, taca, con el piano sentado. Tendrán cortes, tocarán dos horas, irán a comer algo tras dos horas. Se dedican a eso. Dedíquense a ambos y si quieren realmente o si, si les interesa realmente lograr un objetivo grande, porque hay que dedicarse, hay que dedicarle lo mejor de nosotros al negocio. No es mágico, literalmente, eso que, que contaba Marga de Dani. Literal, yo me quedé un mes en la casa de Dani y Andrea, que me secuestraron, y no me dejaban volver, no mentira, ahí en Miami, cuando eran platino, me invitó, me invitaron a dar la convención y me quedé un mes en la casa de ellos, y yo me acuerdo que nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana, 4 hablando con Dani, con el equipo, taca, 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 así, y nos íbamos a dormir, 4 de la mañana, y yo me levantaba capaz a las nueve para ir al baño, nueve de la mañana. Tenía una habitación en el segundo piso y una especie de balconcito, y acá estaba como el baño, un balconcito que daba un living grande y ahí se veía como la oficina de Dani. Y yo me acuerdo que a las nueve de la mañana me levantaba con la cara todavía desfigurada para ir al baño y Dani estaba con un buzo de Argentina, o sea, un buzo, ¿se entiende? un Lo que va arriba de la playera sudadera de Argentina y así con la computadora ¡Mostro! y me gritaba abajo ¿Quieres XS? tomando exés y trabajando, nueve de la mañana, nos habíamos costado a las cuatro, todos los días fue igual, trabaja, 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 trabajo, no hay, no hay truco, allá en Argentina trabajamos en negocio todo el día, por eso disfrutamos de los resultados. Nosotros con Ale estamos viajando, nos fuimos a Argentina el primero de febrero. ¿Hoy qué es? 22, 3, 23. 51 días vamos viajando. 51 días. Y nuestro negocio en Argentina sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. El mes pasado cerramos algunos platas nuevos, solamente de las líneas foco de los otros, no sé ni quiénes están ya. A veces me aparece un platino así me dice... Yo soy un platino de tu negocio. Porque se duplicó lo que hablaban los chicos de la duplicación. Lo que hablaba Marga de la duplicación. O sea, súper importante. Súper importante. ¿Ustedes piensan que nosotros no vamos a ir 51 días seguidos... ...si eso no fuera sustentable? O sea, justamente, ¿cuál es la promesa del negocio? Que vas a ser libre financieramente, ayudando a otros... A ser libres. Dentro del equipo hay líderes apasionados por el negocio. No sé si alguna vez dieron alguna convención. Dieron alguna convención. No sé si alguna vez fueron oradores de alguna convención. Muy bien, se los recomiendo. Es una fiesta increíble. Y un factor común que yo veo de... Todos los oradores del negocio, digamos, no, no oradores eh, oradores externos también, pero más que nada de los diamantes, de las personas que dan oratoria en la convención, siempre se les acaba el tiempo y siguen. Porque se apasionan, porque ya están apasionados. Ya están apasionados. Otra vez era lo que decían los chicos, o sea, les estoy robando todo. La pasión es un factor fundamental, es determinante. Vos te das cuenta quién está apasionado y quién no. Y todo se duplica. Vos no estás apasionado, tu equipo no está apasionado. Allá en Argentina están apasionados. Lo mismo me pasa cuando, digamos, de, ah, en, el, en el transcurso de los días de la convención, los días que están alrededor y en los momentos que, que no son de oratoria, que se puede compartir con los calificados del negocio, ¿de qué piensan que hablamos? De Amway. De Amway. Y de Amway. Y de Amway. Y del negocio. De cómo nos cambió la vida. De cómo nos la mejoró. En un millón de aspectos. Entonces, necesitas pasión. Necesitas pasión. Despertate. O sea, despertate. Necesitas pasión. Tu nivel de pasión tiene que ser mucho más alto. Muchísimo más alto. Te lo dicen en los audios y coincido totalmente. Todavía no calificaste a diamante solamente porque no se te da la gana. El día que vos te decidas, el día que vos te comprometas, lo vas a hacer. Y no tenés un objetivo tan grande, porque si no ya lo hubieras hecho. Yo no podía aceptar un día más adentro de la oficina. No podía aceptarlo. Mi vida yo consideraba que valía infinitamente más que estar dentro de esa oficina. Por eso hablaba al principio del amor propio. ¿Qué imagen tenés vos de vos mismo? ¿Qué pensás que te mereces? Porque acá ya te están diciendo, si esto lo haces bien, te haces libre para siempre y haces libre a toda tu familia y vas a viajar el mundo y la plata va a dejar de ser un problema. Cuando, cuando empecé el negocio, escuchaba algunos audios en donde hablaban de que la gente tenía deudas. ¿No? y decían ¿quién está endeudado? y la mayoría levantaba la mano o sea se escuchaba como que en los audios o en los videos como que todos estaban endeudados y yo por dentro decía ¿cómo la gente está endeudada? o sea no entendía porque a mí no me había pasado o sea hay mucha gente que se endeuda porque no se educa financieramente no nos educan financieramente ahora eso no significa que vos no te puedas educar o sea, que en tu casa no te hayan educado. A mí tampoco. En mi casa siempre hubo pensamientos de escasez. O sea, yo tuve que romper ese paradigma en mi cabeza. Porque siempre usé la lógica. Yo amo a mi familia, agradezco todo lo que hicieron por mí y no quiero repetir los mismos resultados. Me interesa tener resultados mucho más grandes. ¿Qué es lo que te interesa a vos de tu vida? Porque es tu propia película, o sea, nadie va a venir a regalarte nada, ni te va a hacer calificar a nada, ni te van a... nada. O sea, vos vas a generar todo, vos estás creando todos los resultados a tu alrededor. Y acá va a ser exactamente lo mismo, pero necesitas apasionarte, necesitas conectarte. El que tiene un sueño definido, ahora me está escuchando, el que no se está durmiendo. ¿O está pensando en otra cosa? ¿Me explico? O sea, el que está apasionado se conecta porque absorbe lo máximo que puede. Porque lo necesita ahora. O tal vez no lo necesite, pero lo, lo quiere ya. Lo, lo desea tan fuerte que no puede hacer otra cosa. No se puede desenfocar. Porque está claro con lo que quiere. O sea, está claro a dónde quiere llegar. A dónde va a llegar. Cualquier cosa que no sea amboy es desenfoque. Vos, nadie te va a obligar, acá no hay nada obligatorio. Lo primero que le decimos a la gente, no hay nada obligatorio. Vos haces lo que quieras. Si no querés consumir, no consumas. Si no querés dar planes, no des planes. Si no querés contactar, te da miedo. No pasa nada, no lo hagas. Olvídate de los resultados, o sea, olvídate. Hace poco hablábamos y con un equipo y justamente decíamos eh, el tema de las excusas, cómo la gente justifica su no acción. Ni un millón de excusas van a poner un solo centavo en tu cuenta bancaria, ni mil millones. Entonces no te sirven, o sea, rápido date cuenta eso no te sirve para nada, literalmente. Entonces, ¿qué te da más miedo? Seguir como estás hoy, toda la vida, o peor, o enfrentar esas cosas que supuestamente te dan miedo y construir un resultado más grande. En uno de los reconocimientos de una de las convenciones, un chico plata dice, no, yo estoy adelante de la gente... Ahora, y estoy eh, enfrentando uno de mis miedos, que es hablar en público, que, que hablábamos con Angelito, que lo compartíamos. Yo, por lo menos, nunca jamás hablé delante de la gente y nunca pensé que lo iba a hacer tampoco. O sea, Pero fue necesario para hoy tener los resultados. Entonces, listo, lo tengo que hacer, me da miedo y siguen habiendo cosas que me dan miedo, pero lo enfrento. Entonces, el chico este decía... A mí me da miedo y lo estoy enfrentando porque más miedo me da ser empleado toda la vida. O sea, un miedo más grande. o sea, Hablar delante de la gente me da miedo, pero ser empleado toda la vida me da más miedo. Entonces, ¿te da miedo contactar? A mí también me dio miedo, a todos. Solamente porque no lo hicimos con frecuencia, no lo tenemos aprendido. Lo que dijo Marga, practiquen. Yo practico, o sea, para contactar en frío, para aprender a contactar en mi casa caminando así como un loco. No, sí, no, sí, no sé qué, pa, pa. y no una, 50 veces, hasta que te salga, pero de memoria, practicar y practicar y practicar. Entonces, ¿te da miedo? Sí, es normal, igual que a todos. ¿Te pensás que los diamantes no tienen miedo? Tienen miedo, no son robots. Va, no sé, yo no soy un robot, el resto no puedo garantizarlo. Le da miedo igual, o sea, a todos nos da miedo, pero lo enfrentamos. ¿Te da más miedo hablar en público que darle una mejor vida a tu familia? ¿Te da más miedo contactar en frío que morirte sin haber conocido el mundo? Porque yo te puedo explicar y contar de lugares y mostrarte fotos y videos, pero hasta que no estés ahí, no lo vas a entender, no lo vas a experimentar. Vinimos a este plano a experimentar, o sea, estamos en esta vida para experimentar y si vamos a experimentar, tengamos las mejores experiencias. Siendo libre, eliminás en el juego el problema del dinero y el problema del tiempo que te limita. Nos invitaron a una convención, después nos invitan a otra la otra semana, después nos invitan a otra en 20 días y nos invitan a otra y seminario y no sé qué. Y si directamente nos vamos de viaje todos esos días y nos quedamos paseando y todo, sí, dale, vamos. Decisiones, o sea, que vos puedas decidir por lo que realmente te interesa hacer, no por lo que podés. Esa es la gran diferencia. claridad amigos claridad total en el sueño en el objetivo y decidanse hacerlo o sea enfrenten esos miedos van a estar siempre ahí no es que se van a ir y van a volver ah no está ahí de nuevo no no se fue no se va a ir nunca no se va a ir jamás eso va a estar siempre ahí va a estar siempre hasta que vos seas más grande o al menos te considere más grande y lo pises y sigas y va a haber otro pero eso es lo divertido Literalmente, si fuera sencillo no valdría la pena, decía Angelito recién, ¿no? No es divertido, amigos, es aburrido. Lo que nos queda cómodo nos dio los resultados que tenemos hoy. ¿Alguien hace cosas que le da miedo todos los días? O sea, ¿todos los días alguien hace algo que le da miedo? Eso es incomodarse, eso te hace estirarte. Primero te vas a incomodar para después acomodarte de nuevo y te expandiste o sea hiciste algo que te dio miedo lo hiciste al otro día y te dio menos lo hiciste al otro día de nuevo y ya no te da miedo lo haces otra vez y ya te gusta ya lo disfrutás, literalmente ya saben dar el plan dan el plan y la primera vez le dio miedo y ahora les da miedo la dificultad si, si les da miedo es porque no lo hacen mucho la dificultad de dar el plan, contactar en frío, mover volumen, dar una convención, tirarte en paracaídas, es exactamente la misma. Lo que pasa es que hay algunas cosas que las haces y otras que no. Sí, dar el plan, dame que yo lo doy. Sí, sí, dame, dame, yo lo doy, yo lo doy. Ah, pero mover un producto, ah, no, bueno, no, tú sabes, eso está está cabrón, güey, no. solamente es porque no lo hiciste mucho y la frecuencia en esto o sea si ustedes pueden ver el negocio matemáticamente la frecuencia es literalmente una necesidad como decían los chicos dar planes todos los días pero todos los días literalmente es todos los días lo que pasa es que el término todo es subjetivo cuando yo le digo a la gente y vos estás dispuesto a hacer todo para calificar a diamante la gente que dice bueno, hay que hacer 300 puntos. Ah, bueno, tú sabes. Mejor el mes que viene. El mes que viene con toda, con toda. El mes que viene. Por eso el todo es subjetivo. O sea, todo es todo. Todo es absolutamente todo. ¿Vieron la película Karate Kid? Y que le enseñaba y le decía, no, lavame el auto, no sé qué, pulime el auto, pintame la cerca. Y vos decís, qué explotador este Miyagi, o sea, le está, está, pero ni siquiera le paga y lo hace trabajar. Pero, ¿qué hacía eh, el alumno? ¿Qué hacía? Lo hacía, o sea, se cuestionaba y decía, pero, este loco, Kiki. Bueno, pinto la cerca. Y sin embargo era por algo, ¿sí o no? Chau, todo, o sea, vos querés ganarle al otro loquito, pintame la cerca y lavame el auto de la forma que yo te digo. No, pero enseñame karate. Pero eso es parte de todo, hace eso. ¿Querés calificar a diamante? Bueno, subite al techo y saltá. No, pero ¿cómo? Subite al techo y saltá. Y ya ves que dos o tres están subiendo y van a saltar. Y esos están dispuestos a hacer todo. El resto no. Por eso no califican todos. Califican los que están dispuestos a hacer todo. Pero todo de todo, ¿no? El todo de algunas cosas sí, me quedan cómodas, otras no sé... Voy a ver... ¿Me explico? Si yo le digo a ustedes que la única forma de calificar y tener resultados grandes es dedicarle todo el tiempo que puedan al negocio, o sea, todo el día, no hay otro concepto. No, no hay, literal. Todos entendemos español, castellano, castellano, vamos a decir. Todos hablamos el mismo idioma. Alguna que otra palabra diferente. Pero básicamente estamos parecidos, ¿Sí o no? Listo, dedicarle todo el tiempo que puedas, es igual, en España se entiende igual, acá imagino que también, en Colombia también, no sé si hay gente de otro país, Guatemala, dedicarle todo el tiempo que puedas. Dedicarle todo el tiempo que puedas. Tenés hijos, tenés responsabilidades, perfecto. O sea, no digo que los metas en un freezer, los congele como Walt Disney, no digo eso, o sea... Dedicar el tiempo, o sea, llevarlos al colegio, las responsabilidades que no puedas poner en pausa, bueno, mantenerlas. No te digo que renuncies al trabajo, pero en tu trabajo tenés tiempos muertos. Deja de hablar huevadas con tus compañeros y ponete a adelantar algo del negocio. Mis compañeros se juntaban en esa esquinita y yo estaba en mi escritorio acá y se juntaban y hablaban de fútbol y de política y de no sé qué. Y, para mí no existió nunca más ese mundo de cuando conocí el negocio estando en la oficina antes sí, vamos a perder el tiempo dale, me quiero ir a mi casa, no quiero trabajar vamos a hablar de fútbol me paraba y me iba a hablar de fútbol a una esquina del, de la oficina con los que se juntaban ahí ahora no, dale, pierden el tiempo ustedes hablen de política, hablen de lo que quieran yo me estoy haciendo libre financieramente no me jodan tiki, tiki, tiki. literal ¿tienen tiempos muertos en la oficina? Muchachos, vamos. Dos más dos es cuatro. Acá, en Jamaica, en Japón, dos más dos es cuatro. Sencillo. ¿Tienen tiempos muertos en el trabajo? Dedíquenselos a su negocio. Todo lo que puedan. Todo lo que puedan. No trabajan. Mejor, dedíquensele todo el tiempo a su negocio. Salen del trabajo, dedíquenle todo el tiempo a su negocio. No que el fulvito de los domingos... No, que la novela, no, que... Bueno, lo que no sea Amway, desenfoca. Literal, todos tenemos 24 horas por día. Dormí 9 horas... Ah, déjate joder. Ya. Dormí 7 y gana 2 todos los días. En 7 días son 14 horas. En dos semanas son 28 horas, ¿no? 28 son más o menos 56 horas al mes. 60, vamos a redondear. Son 60 horas al mes y vos en lugar de dormir 9, dormís 7. Que 7 está bien. Por eso la gente no proyecta. Entonces dice, bueno, yo me escucho un audio por día. Y a fin de mes son 30 audios. Ahora, si te escuchás 4 por día, son 120 a fin de mes. ¿Me explico? ¿Quién va a tener mejor resultado, el que escuchó 30 o 120? Yo hice en un mes lo que vos haces en cuatro meses. Por eso califico más rápido. O sea, hay una lógica que hay que aplicar. No, no hay, no, esto no es física nuclear. Estábamos en el petacal y veíamos a... A todos los trabajadores ahí súper apasionados y hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivo gigante. Y vos decís, guau, wow, mirá esto, el, el trabajo que le han puesto a esto. Y coincidíamos todos, es mucho más fácil dar planes. Y hoy fuimos también ahí a la fábrica de tequila y veíamos la planta de agave y volvíamos y, y veíamos, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros de cultivo y nos enseñaron que, que lo hacen a mano y que le cortan las pencas a mano y vos decís, no, pero dar planes es mucho más fácil o sea, pero, o sea sin duda es mucho más fácil muchísimo más fácil probablemente hacer ambos y es mucho más fácil que tu trabajo mucho más fácil lo que pasa es que todavía no lo hiciste porque si yo te digo, es fácil dar un plan para ustedes, es fácil dar un plan ¿Por qué? Porque ya lo hicieron. Es importante que apliquemos esa lógica, es, es necesario, ya no es importante, es necesario. Siempre va a aparecer alguien que lo va a entender o que tiene una necesidad de urgencia, como decían también en, en la frase, o sea, algo urgente, algo que es ahora mismo. Necesito ahora mismo porque, no sé, tengo que operar, a mi hijo y si no lo opero se muere en Argentina eh, salen ese tipo de noticias que salen papás que tienen que operar a un nene lo tienen que operar en China literal y tienen que juntar un millón de dólares ¿acá ha pasado alguna vez algo así? ya en Argentina cada cinco años pasa una cosa así entonces ¿qué es lo que hacen los papás? ¿qué piensan? ¿Cuáles son las opciones de los papás? Son dos. O se opera o se opera. Punto y se acabó. No se ponen a discutir. Che, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿O ya fue? No se ponen a discutir eso. O sea, es o se opera o se opera. ¿Qué tienen? Determinación. O sea, están determinados. Eso ya pasó como decíamos hoy, en su mente, ya pasó. Ahora, ¿tienen la plata para hacerlo? Probablemente no. Pero empiezan. Cuando vos te determinás, tu cabeza empieza a caminar, tu cerebro empieza a caminar. Te van a pagar siempre mucho más por pensar. El tema es que la gente no quiere. Entonces, te van a pagar mucho más por pensar. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a pensar, bueno, ¿cuánto ganamos? Y un millón de dólares son, vamos a pasarlo a pesos mexicanos. Son 20 millones de pesos, ¿no? Más o menos. Vamos a hacerlo redondo. 20 millones de pesos y ganamos 10 mil por mes. Listo, 10 mil, tenemos 20 mil pesos. Bueno, ¿llegamos? No. Sigo. A mis amigos que me aporten, tum, 50 mil. ¿Llegamos? No. Sigo. A mis familiares, a todos los familiares, todos los ahorros que tengan, todo, dale, dale. Pum, 200 mil. Uy, no llegamos nunca más. ¿Qué tienen que empezar a hacer? Seguir pensando, hay que resolverlo sí o sí. ¿Quién tiene plata? Gente famosa, el gobierno. Vamos a los medios, saquemos una noticia, hagamos una colecta masiva. Somos 130 millones en México, 125 millones. Si 20 millones ponen un peso, terminó, ganamos. Pensá. Piensan ¿Y qué hacen? ¿Juntan la plata? Van a los medios, van al intendente, al presidente, por favor, tenemos esto. O sea, No se van a quedar, che, ¿y alguien nos vendrá a ayudar? ¿Alguien vendrá? No, lo van a buscar. A los famosos, en la tele, loco, dale, ustedes ganan mucha plata, ayúdennos. Posteen en las redes sociales, ayúdennos a viralizar, que todos poniendo 50 centavos lo operamos. ¿Y qué terminan haciendo? Lo operan, lo logran, porque se determinan. Acá es lo mismo, vos vas a entrar y vas a decir, uy, tengo que construir todo esto y no sé qué, y alguien vendrá a ayudarme. O sea, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? <risa> Amo el chavo del ocho. Amo a Chespirito. Nadie, porque empieza por vos, que la línea de auspicio te ayude es responsabilidad tuya. No, es que a mí no me ayuda, no sé qué. Y vos le pediste, sí, pero estaban ocupados. ¿Y le pediste de nuevo? No, listo. Siempre es responsabilidad tuya. Que tu negocio se esté moviendo es responsabilidad tuya. Los chicos lo dijeron, más claro, imposible. Todo se duplica. Vos estás dando planes, tu equipo da planes. No estás dando planes, nadie da planes. Estás contactando, estás auspiciando gente. ¿Tenés una meta? Empecemos del principio. ¿Tenés una meta? Porque eso es importante. La meta es lo que te hace mover. Si no meta... Gracias, gracias, gracias. Escucha, ahí sí. Si vos no tenés meta, no sabés a dónde vas. Es como subirte un taxi y decirle y, te, y que te diga, ¿a dónde vamos? No sé. Vos manejá. No tiene sentido. Es como ir a una agencia de viajes y sentarte y decirle: Hola, quiero sacar un tiquete de avión. ¿A dónde? No sé. Y no te puedo sacar ningún tiquete. O sea, decidite. Necesitas una meta, necesitas proyectar, necesitas planificar. Es un negocio. Está bueno, nos reímos, nos hacemos todos amigos. Sí. Y. Es un negocio, es una empresa lo que estamos construyendo. Nosotros con Alejandra tenemos una empresa en Argentina. Es un negocio, está funcionando, hay facturación, hay crecimiento, hay educación. Tenemos empresarios en la red. Yo te cambio 50.000 personas por 20 empresarios. Yo te doy 50.000 personas, vos dame 20 empresarios, yo te lo cambio. Es importante que seas el empresario que te gustaría tener en el equipo. A todos nos gustaría un frontal que hoy termine comprando 30 boletas de la próxima convención, o no. 20 boletas del seminario que viene, o no. Que ya, obviamente, tiene los puntos recontrahechos. Hermano, tiene 300, tiene 600. Y tiene 300 más para hacer, personales. Va a ser 900 personales. Todos movidos. ¿Te gustaría tener un frontal así o no? Que se escucha 3, 4, 5 audios por día. Se lo sabe de memoria, básicamente. ¿O no? ¿Te gustaría tener un, un frontal así? Y que haya leído pff, muchísimo. Y que cada vez que estés hablando te diga, no, porque en el libro de fulano dice que... Y vos decís, a la mierda, eso no lo tenía. <risa> Tremendo. ¿Te gustaría tener un frontal así o no? ¿Y qué tan similar sos vos a ese frontal ideal? Hmm. Bueno, tú sabes. Eh. Sí, yo escucho audios. ¿Me explico? La otra vez uno de los chicos decía... ¿Cuántas veces comemos al día? Más o menos. Ponele que tres. ¿Vos podés comer una vez al día? Sí. puedes. Puedes comer una vez cada tres días? ¿Podés? Vas a estar medio flacuchento, pero podés. Puedes comer una vez cada diez días? Y estás medio jugado, o sea, ahí ya estás como bordeando. O sea... Ya, ahí está yendo a profesor de arpa. No sé si se entiende el chiste. Está yendo a aprender. Arpa el instrumento, ¿no? Se entiende. Estás jugadísimo. Una vez cada 10 días. Podés comer y no sé cuánto podés durar. Podés hacerlo, pero probablemente dures poco. ¿Vos podés dar un plan cada 10 días? Podés. ¿Y cómo va a estar tu negocio? Tocando el arpa sí, a punto de morir. ¿Se entiende eso? La otra vez le preguntábamos a uno de los chicos, ¿y cuántos planes están dando? ¿Estás dando? Día 16. Eh, no, el mes pasado di uno y está en seguimiento. No, 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 imposible, imposible. Ustedes entienden eso, ¿no? O sea, entienden que es imposible que eso funcione. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque requiere frecuencia. Entonces, si vos entendés eso, da la mayor cantidad de planes que puedas, porque a esa gente que vos no le estás contando, le está contando el que tenés al lado. Y ojalá sea tu frontal. ¿Me explico? O le estamos contando nosotros que es peor. Alguien le va a contar, sé vos el que le cuenta. Sé vos, no esperes. Hemos tenido cada caso. La otra vez uno de los chicos me decía, no, tengo unos amigos, un amigo que volvió de un viaje y nos juntamos, todos los amigos que no estaban en el negocio y fui, yo fui y no le quise decir nada porque recién venía del viaje y no sé qué, pero voy a ver en las semanas si le cuento. Bueno, dale. A los 10 días me llama y me dice, no, no sabes lo que me pasó, no puedo creer, ¿qué pasó? ¿Te acordás ese chico que te conté? Sí, le digo, ¿qué pasó? No, nada, me escribió ayer, ¿sí? Y me dice, che, fulanito, eh, ¿vos, vos me querías contar algo, ¿no? El otro día que no pudiste, sí. ¿Tiene que ver con Amway? Sí. Ah, este mes cierro el 12%, me lo contaron y este mes cierro el 12%. De verdad, o sea, no es una historia inventada, de verdad. Se quería morir, obviamente no está más en el negocio. Eso lo, lo tumbó. O sea, mal por inteligencia emocional. O sea, se, se tendría que haber quedado. Pero fíjate que eso que vos postergás, vos pensás que se, ese, esa persona va a quedar así esperando a ver cuándo vos le vas a contar. No va a pasar. Andá y contale, le va a contar otro, te lo garantizo que le va a contar otro. Es preferible que te diga que no a vos, que le diga que no a otro. Nunca esperes, o sea, siempre anda a encontrarte con el resultado, anda a crear el resultado. Esta es una reunión de líderes, ¿o no? El liderazgo se asume, amigos. El liderazgo se asume. Líder en este negocio es el que está en todos lados. Hay un empoderamiento... Eh, digamos de premio porque cumpliste un objetivo hiciste los puntos antes del día tanto y te ganaste tal y, y te ganás tal premio vos estás ahí o estás ahí si son líder si no sacate la etiqueta porque te queda grande o sea me explico o sea, líder es el que no necesita que le digan lo que hay que hacer si ya te lo dijeron una vez si vos ya sabés que haces los puntos antes de tal día y te ganás un empoderamiento con el orador del seminario ¿qué es más inteligente? ¿estar o no estar? ¿qué es más beneficioso para tu negocio que te va a hacer libre financieramente? ¿estar o no estar? estar si todos entendemos eso hay que hacerlo y pero no tengo plata para hacer los puntos. No importa. Los papás del chico no tenían la plata para pagarle la operación. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta que es el mismo problema? Es el mismo problema. Mucho más sencillo. Vos no necesitabas 20 millones de pesos. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Las situaciones se van a seguir repitiendo hasta que vos las resuelvas. Que vos no estés en ese empoderamiento... ...significa que te estás perdiendo información... ...y el que sí entra ese empoderamiento... ...va más adelante que vos... ...que no es una competencia... ...la competencia es como... ...es con vos mismo... ...los deportes... ...de, de artes marciales... ...por ejemplo... ...que obviamente... ...a muchos le pueden parecer como violentos... ...y sí, es como algo violento... ...pero el deportista... ...de artes marciales lo que piensa es que la pelea no es con el otro, es con el mismo. El deportista de artes marciales, en, ese, en esa pelea con otra persona, con otro deportista, entiende que él mismo está midiendo sus propias habilidades. El otro le sirve para medirse a sí mismo. Acá es exactamente lo mismo. ¿Qué desafíos tenés adelante? ¿Y cuáles estás venciendo y cuáles te están venciendo que no significa que no les vuelvas a, a ganar o sea que no les puedas ganar en el futuro lo mismo, vas a dar el plan y no te sale y ahí te das cuenta que te falta aprender ahí te mediste y ahí dijiste che, la verdad que me falta nosotros tenemos calificados demasiado grandes en el negocio que no pudieron dar el primer plan casi se mueren y hoy tienen negocios gigantes y son recontra financieramente. Porque eso no los tumbó, al contrario, eso les dijo, mira, te falta. Volvé la próxima, pero mejorado. ¿Me explico? El que sale constantemente a expandirse, a ganarle a esas situaciones... El que le dedica al negocio con frecuencia, el que se apasiona, el que se lo toma personal, o sea, el que dice, este va a ser mi estilo de vida, este es mi estilo de vida. El que se apasione, el que trabaje, el que le dedique realmente, el que se, de, se lo deje de tomar como un juego. Los que califican en este negocio son los que entendieron que no es un juego. Como decían los chicos, es un legado, o sea, vos vas a construir cosas... Vas a construir un, una empresa tan grande que hay personas que todavía no nacieron, que van a estar en tu red. Que van a terminar capacitando a sus hijos con la información que vos estás dejando. Estás trascendiendo. El día que no estemos más acá, quedamos todavía. Seguimos. Nuestro mensaje sigue viajando a través de las generaciones. Eso hace una persona que se toma esto en serio. Nadie te va a obligar a hacer nada. Depende pura y exclusivamente de vos. Y con esto voy a cerrar. Hay dos formas de verlo. Negativa y positiva. La negativa depende de mí solo, eh, no puede ser. Depende de mí, listo, yo confío 100%. El resultado, si depende de mí, está hecho. Amigos, que tengan muy buenas noches. Los felicito a todos y nos estamos viendo mañana. Muchísimas gracias.